Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 12 июня 2023 среда. Придется нам продолжить и завершить уже разговор про нацистский саммит, который сегодня завершил свою работу. Ну и там, опять же, есть некоторые вещи, которые еще не были сказаны, их надо все-таки, наверное, произнести. Они больше касаются, на мой взгляд, будущих перспектив вообще всей этой истории. Под всей этой историей я, конечно, подразумеваю войну. Украинское государство, российское государство, взаимоотношения с Западом. То есть, в принципе, это большой разговор, и некоторые вещи стали видны уже отчетливо, надеюсь, всем, поэтому уже, наверное, своевременно, наверное, своевременно сейчас об этом поговорить. И запуск очередной такой большой, серьезной ракеты Северной Кореи будет нашим вторым топиком. Я думаю, что это закроет все наши, все наши временные возможности. При этом, если вдруг что-то останется еще, в смысле временного маленького люфта, я бы хотел прокомментировать высказывание посла США, уходящего Найца, Томаса Найца, Тома Найца, американского Израиля посла относительно судебной реформы и вообще... И, и самые демонстрации, которые проходили напротив консульства США в Тель-Авиве, например, это безумно интересно с определенного исторического ракурса посмотреть на все это дело. Вот, поэтому хочу надеяться, что останется время. Вот такой план. Вы знаете, что нужно делать. 3474600877 для тех, кто хочет в прямом эфире со мной общаться прямо сейчас. Кто меня смотрит, например, на Руиса и Радио Аппликейшн, где можно и смотреть, и опять же там много чего еще интересного. Или на ruisay.fm, или э, слушает в прямом эфире на всех платформах нашего вещания, во всех городах вещания на территории этой страны, Соединенных Штатов. А также, естественно, те, те кто на Ютубе, пожалуйста, друзья, огромное спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки, за вашу подписку. Естественно, подписывайтесь на канал, его найти очень просто, Кирилл Задов на Ютубе набираете и получаете канал, где уже все без рекламы музыки. Единственное, что на следующий день программа выкладывается после прямого эфира, потому что это занимает процесс редактирование и выкладывание занимает сутки в итоге. Ну, меньше чуть-чуть сутки, чем сутки. Утром обычно я это делаю, когда у меня уже приходит вариант отредактированный. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, все закончился этот саммит Большой Вильнюсе и... Понятно, что для Украины на самом деле были достигнуты определенные прорывы в в некоторых видах вооружений, которые будут поставлены, я о них расскажу, перечислю то, что у меня есть здесь, то, что я нашел. При этом главная как бы тема, которая анонсировалась как потенциально возможная, что удивляло меня с самого начала, то, что украинская сторона говорит и продолжает говорить, и настаивает на том, что членство в НАТО является главной как бы целью, план действий по членству НАТО является как бы главной целью предоставления такого плана страны НАТО для Украины, главная цель как бы участия Украины в этом саммите, помимо вооружений, помимо финансовых определенных обязательств, которые на себя страны в итоге взяли, ну и как это и планировалось, в принципе, они взяли, но э, не получилось у Зеленского добиться того, что анонсировалось, что он будет пытаться добиться, и, кстати, в заявлениях в закрывающих саммит э, когда Зеленский сам говорил, да, что саммит на самом деле это огромный успех, и что э, Украина стала намного стала так близко к членству в НАТО, как она никогда не была, и все остальные, то, что мы называем бла-бла-бла, да, вот это вот много-много-много слов, на самом деле, которые ведь ничего сверхординарного не произошло, за исключением, может быть, серьезных обещаний на поставку более э, 
дальнобойных, скажем так, ракет, я чуть позже перечислю, назову все это, да, и французское обещание. В основном-то все осталось так, как и было, и уже подразумевалось, что так оно и будет в плане поддержки Европы, поддержки США, украинского государства во время войны, да, то есть все то, что уже мы видели последние полтора года, с тем ведь недавно военным действием исполнилось 500 дней, и уже мы перевалили, я так понимаю, после уикенда последнего за отметку в 500 дней, что даже мне сложно было себе представить изначально, когда мы, помните, в жутком состоянии все в шоке находились в феврале 22 года. Никто не мог себе представить, что это продлится такое количество времени, и непонятно, сколько еще, что самое главное. Но этого мы сегодня тоже должны коснуться. Теперь, все то, что Зеленский сегодня сказал, очень сильно отличалось от того, что он сказал вчера. И вот эта разница, да, когда он называл решение, что, что то, что происходит, это абсурд, на самом деле, очень жестко, вот с жесткой критикой э, НАТО он приехал на саммит. И сегодня все это звучало по-другому. Этот э, переворот в воздухе, на самом деле, кульбит такой, он, понятно, явился... Скорее всего, реакцией на реальность, с которой пришлось смириться. И, я так понимаю, определенные ребята со стороны США, Франции и Германии, которые на этом саммите присутствовали, но не, не, не первые лица, а, скорее всего, и два, я сейчас фантазирую. Я, ну, как-то они начали они через помощников друг другу объяснять, что должно прозвучать на самом деле, для того, чтобы это не выглядело неприлично. Потому что то, что происходило, на самом деле, было неприлично. Ну, как бы ты приезжаешь, да, ты просишь. У тебя есть определенная сверхзадача, и ты уже знаешь то, что я вчера говорил, видимо, нуждается в повторении. Меня отругают на самом деле на Ютубе, что я иногда повторяю по несколько раз одно и то же. И что это лишнее, это не нужно, на это нет времени, на самом деле есть время, и иногда нужно. Да? Получается, что ты приезжаешь на этот саммит и хочешь свою сверхзадачу решить, но ты уже видел... И ты уже знаешь, по крайней мере, помощники должны были тебе доложить интервью Байдена CNN перед поездкой, где он четко говорит, что ни о каком членстве сейчас не может быть и речи по многим позициям. Во-первых, потому что тогда мы сразу входим, мы, мы, мы рискуем начать Третью мировую, а во-вторых, потому что Украина не готова. Даже если сейчас бы не было войны, грубо говоря, да, вот не было бы ее, то Украина не готова, потому что членство в НАТО это не просто членство военной структуры, в военной структуре, это еще определенные политические вещи. А мы говорили вчера, да, на постсоветском пространстве коррупционные проблемы страшные, они, естественно, не только в Украине, и в других местах тоже есть. Все их устали перечислять, все эти 15 мест, да, даже прибалтийские страны имели определенные проблемы, особенно Латвия, в которой производства никакого не было, кроме шпрот, ну и, и рафиков, да, и, а вдруг она как бы стала страной, где пробка, пробка из рейндж-роверов на улицах происходила, откуда? Из-за того, что определенные процессы происходили по отмыванию, про транзит, по транзиту металлов, разных банковских услуг, которые Латвия оказывала, тоже банком сомнительной, как я понимаю, репутацией, а, то есть, мы же понимаем, что это все на самом деле не очень чистая игра, и что определенные моменты по отмыванию разных денег, которые заработаны не теми способами, они существовали. Тем же самым, естественно, занималась Украина тоже, плюс еще была продажа оружия, я имею в виду, постсоветское время. Коррупции уровень зашкаливал, и мы сегодня наблюдаем, что даже во время войны, в течение этих 500, 500, 500 дней, много разных коррупционных скандалов возникало, причем реально уже с деньгами, средствами, которые приходили на помощь, и понятно, Байден знает эту схему. Он все это понимает, он с 14 по 16 годы проводил на Украине, был на Украине несколько раз, и участвовал в работе правительства тоже, и контролировал, наблюдал, был фактически Байден был спецпосланником Обамы по Украине с 14 года. Поэтому, ага. то есть, должны же были Зеленскому сказать, что вот такие ответы дал президент Байден. И для того, чтобы вступить в НАТО, мало как бы быть военно, военной машине, 
подлаженный под НАТО и состроенный с ней, мало помогать и участвовать в разных миссиях НАТО, которые есть. Надо еще быть как бы либерально-демократическим государством, желательно, да? И мало либерально-демократическим государством, и при этом еще как бы, ну, иметь коррупцию под контролем. То есть, чтобы, ну, функционировало государство так, как нужно для членства в НАТО, например, да, то есть это, и это еще же не все, есть еще некоторые моменты, сейчас скажем, опять, повторим их тоже, это важно. И вот э, удивительно тогда, для, с какой целью он именно с таким Димаршем вчера приехал, я не с тем понимаю. Димарш Зеленского я не понимаю, потому что ты рискуешь, ты приезжаешь, где ребята ждут, или он правда решил, думаю я, да, он решил, что теперь он обладает таким авторитетом на мировой арене, И такой возможностью продавливать те решения, которые ему нужны. И у него же почти все получалось, правда? По крайней мере, до сегодняшнего дня. Сначала отказывались, потом соглашались по Джевелинам. Сначала отказывались, потом соглашались по Хаммерсам. Да, прокрутим эти 500 дней в голове. Сначала соглашались, потом... Сначала, простите, отказывались, потом согласились по разным бронетранспортерам, потом по танкам. Сейчас согласились, тот считается прорыв. О, все, официально будут тренировать украинских пилотов летать на F-16. Он решил, что теперь он может э, также поступить и также решить этот вопрос с членством в НАТО. Надо просто посильнее надавить и надо иметь помощь. Да, идея какая, что ты имеешь при этом помощь других стран, которые фронта, прифронтовые, давайте скажем так, да, просто так их называть. Прифронтовые страны, Эстония, Латвия, Литва, Польша, да, прифронтовые страны, которые там Болгария, которые лоббируют. Да, лоббируют, и они хотят, но при этом я, у Польши имеет всегда, обычно Польша имеет британское ухо. Кстати, я не прочитал Какова позиция Британии по членству Украины в НАТО? Но представляю себе, что если американская, германская и французская позиции были отрицательными, скорее всего, британская тоже отрицательная. Но не уверен в этом, не прочитал, не нашел. Почему-то Великобритания из этого списка стран, которые были главными в том, чтобы сказать, сегодня нет на саммите и вчера. А UK там не было. Могу ошибаться, или, может, я невнимательно пробегал, потому что невозможно все читать внимательно. И некоторые вещи ты просто пробегаешь по диагонали. Но вот так мне, так мне показалось, что как-то из этого списка кокетливо убрана Великобритания. Видимо, она пыталась, наверное, давить вместе с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. И Польша, да, на самом деле, традиционно, еще с прошлого века имеет ухо британское. Хорошо, наверное, с 18 года прошлого века, когда, по-моему, почти с 39-го, когда польское правительство в изгнании в Лондоне работало. В общем, есть определенные отношения между Польшей и Великобританией, особенно после того, как Польша вышла из Варшавского договора. И после, короче, после уже Иерусалим, при Валенсе. Да, то есть восстановились обычные, как бы, традиционные отношения между Польшей и Британией. И э, понятно, что Британия хочет, наверное, чтобы Украина уже была в НАТО, наверное, но есть же всякие вещи еще. Эти вещи еще называют, помимо, да, не, не кричать не сейчас, не, не размахивать этим флагом Третьей мировой, потому что до этого момента все равно эскалация должна пройти определенные этапы. Я надеюсь, что до этого дела, в принципе, не дойдет, потому что, естественно, это билет в одну сторону, и никто этого не хочет. Ну и вообще, в принципе, никто же не хочет, чтобы погибали люди, да, никто не хочет просто войны. И государства не начинают войны по нерациональным причинам, так нас учит политическая теория. Причина начала войн обычно рациональна, да, государства ведут себя рационально. А главный, на самом деле, итог того, что, да, ну есть, кстати, есть еще момент. То, что он так себя повел вчера и перевернул, подъем переворот совершил сегодня, Да, перевернулся, переобулся и начал благодарить. Это, опять же, уже как бы дань тому, что... Дань, дань реализму, что нужно как бы... И тебе все-таки дают много на самом деле. И это беспрецедентные э, пэккеджи, которые Украина будет получать, которые, которые были анонсированы сегодня. Э, опять же, 
сколько бы давления он не продолжал оказывать, в какой-то момент, я так понимаю, что он понял, что это бесполезное дело, что нет, сейчас это не проходит, и поэтому он, естественно, благодарил сегодня и говорил, что это невероятно успешный саммит для Украины. Также начали говорить те, кто лоббировал его прием в НАТО сейчас, ее, Украины, прием в НАТО сейчас, Лансбергис, например, Министерственных дел Литвы сказал, что, ребят, это не последний стаб перед вступлением Украины в НАТО, это бридж, это мост. То есть есть же разные дипломатические методы, как сказать так, чтобы в итоге сгладить неловкость некую, которая возникла после достаточно жесткого Димаша Зеленского вчера. Этим Димаршем, на мой взгляд, он совершает очень больш... совершил очень большую ошибку, потому что он показал, что он может быть очень сильным раздражителем для истеблишмента Западной Европы и США. То есть получается так, что он публично говорит, что они недостаточно много ему дают. Ему хочется больше и нужно больше, не ему, его стране, конечно же, ему. Он выражает интересы национального, национальные интересы Украины, как он их представляет себе, да, и как украинский истеблишмент правящий сегодня представляет их себе. Да, давайте скажем так. Все... Все прямо сейчас как, как по теории в математике. Да, это то, какой национальный интерес Украины. Какой национальный интерес Украины сегодня самый главный? Освободить свою территорию. И сделать так, чтобы в будущем у России не было желания повторять эту, эту, эту всю... То есть, чтобы эта война, да, чтобы она как можно скорее закончилась, по крайней мере, как минимум, да, минимально, в краткосрочном привести национальный интерес освобождения захваченных территорий с февраля 24-го, простите, 22-го, и детернс, да, сдерживание России, чтобы у нее больше не было никакого желания, в принципе, подобные вещи делать еще раз, даже если с этого момента, если мирный договор не будет подписан, и претензии останутся у России политические к Украине, у Украины территориальные к России, например, да, при этом, чтобы у России больше не было желания, чтобы у Путина, давайте скажем сейчас, да, чтобы у Путина не было желания еще раз это повторить. Как он это планировал делать? Да, членство Украины в НАТО бы, наверное, думает Зеленский, да, если Украину примут в НАТО, то это было бы, означало бы, что больше Россия бы никогда не позволила себе вторжение, потому что это было бы вторжение на территорию НАТОской страны, и, соответственно, все бы должны были вступиться. Что на самом деле очень спорный вопрос с точки зрения теории, потому что, ну, еще не было случая такого проверить, да, еще никогда не было военного конфликта, слава богу, между Россией и страной-членом НАТО. И мы не увидели ни разу в истории, слава богу, еще, и, надеюсь, не увидим никогда такого этого, этого теста на практике, будут ли остальные страны-члены НАТО, которые, да, имеют оружие массового поражения на своем вооружении, вступаться за страну, у которой, допустим, такого оружия нет, понимая, что это может быть на самом деле самоубийством для всех. Это большие все очень вопросы, и сама по себе эта игра, она неприятна. Да? Правда, неприятная игра, потому что... Ну, как бы все хотят жить существовать, это немножечко опасная ситуация. Теперь, во всем этом, он, да, он пытался, он пытался, думать, договориться, время меня уводит куда-то. Он пытался это провернуть, да, он пытался продавить, и это явно не получилось, и он, да, допустил определенные слова, которые ему, я уверен, будут вспоминать. Потому что он таким, этими всеми заявлениями выставлял истеблишмент Запада и Запада и членов НАТО, которые были против, в нехорошем свете, как он думал, наверное, в итоге перед электоратом этих стран. А это ошибочное дело, потому что это ошибка. Потому что в Америке, я так понимаю, электорат вообще особо, не особо много сейчас думает об этом конфликте. А в Европе, особенно в Германии, это очень такая контровершал, противоречивая ситуация, противоречивая тема, потому что очень большие ресурсы это забирают. 
и учитывая очень скромные успехи Украины пока, да, в контрнаступлении, которые происходят, это все в итоге могут, короче, они могут его за это потом наказать, не знаю пока как, но теоретически могут. И это было рискованно с его стороны, и, на мой взгляд, неоправданно. Он уже перед тем, как он туда ехал, должен был точно знать, что этого не произойдет. И попытки этого скандала, который он там, на мой взгляд, пытался устроить, они в итоге обернутся против него. И я удивлен, что президент Зеленский этого не понимал до того, как он все это сказал. То, что он сказал вчера, я имею в виду. Сегодня это была уж совсем другая примирительная речь, что вот, ребят, на самом деле все нормально, большое спасибо, и так далее, и так далее. Но это, на самом деле, не очень хорошая мина при... То есть попытка создания хорошей мины при плохой игре. Так бы я это назвал сегодня. Теперь относительно национальных интересов. Да? Это важный разговор, я бы хотел уделить тому время. Значит, национальный интерес Украины не допустить, да, сделать, а, отбить территории и не допустить, это в краткосрочке, и не допустить повторения подобной ситуации. И, естественно, ну, все эти разговоры про контрибуции, про выплаты компенсаций, Также, кстати, как и разговоры о том, чтобы забрать российские деньги, конфискованные, замороженные, и использовать их для основания Украины, что, в принципе, уже не международное право является актом воровства, и ни одна цивилизованная правовая страна не может на это пойти, в принципе, потому что взять и украсть российские деньги может оказаться тоже очень опасным предприятием, это риск. Но э, это просто воровство, потому что этого не может быть. Да, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Если они на это пойдут, то они сами распишутся в том, что правовая система и США, и Великобритании, и той страны, которая на это пойдет, Да, или Польша, где там они замораживали российские деньги. А, она как бы не правовая система, это беспредел. А, но какие-то компенсации от России получить, да, допустим, да, я не вижу возможности. Опять же, при том режиме в Кремле, который сегодня, да, то есть при том руководстве, которое сегодня в России есть, это вообще нереальная ситуация. Независимо ни от каких решений, никаких международных инстанций, да, это не будет реальностью. То есть задачи, например, финансовых компенсаций за разрушенную инфраструктуру и так далее, и так далее, она непополнима. По крайней мере, в краткосрочной перспективе совсем никак. Но самое-то главное нет. Самое главное также, что если есть еще какие-то вопросы, которые Украина хотела бы решать, то на поле боя мы видим, пока ничего не получается, по крайней мере, их решать. И в договорном процессе, если их решать, то членство в НАТО никоим образом никак этому не поможет. Если стоит задача решения национальных интересов вот таким вот образом, да, чтобы э, получить назад все территории, захваченные теоретически, да, и не допустить будущем, то тогда договор должен был быть со страной, на самом деле разговор должен быть не с НАТО. Потому что присутствие НАТО там, оно является главным раздражителем до Кремля, как это было заявлено. Опять же, напоминаю, присутствие НАТО именно там является раздражителем. На Финляндии и в Швеции не является раздражителем. Причины я объяснял раньше, не хочу сейчас возвращаться в это, это ли, это, это rabbit hole, да, как Алиса в стране чудес, это заячья нора, если я туда залезу, то я тут не вылезу. Вот, поэтому просто примите, как бы, если хотите узнать почему, то вот предыдущие несколько программ мы об этом, этого вопроса касались. А вот э, Украина в НАТО для России неприемлема, с точки зрения уже теперь российского национального интереса. Опять же, я объяснял, почему много раз, раньше, и это можно все в архивах найти. Теперь с кем-то надо решать вопрос. То есть, если Зеленский представляет все-таки из себя силу... Ну, теоретически я допускаю, допустим, что Байден все это сказал, но его помощники, например, Салливан, передал помощникам Зеленского или напрямую Зеленскому, что смотри, давай попробуем, посмотрим, как на саммите будет разговор идти, и давай попробуем вот это все сказать, что ты скажешь. И мы посмотрим, как, сколько еще членов НАТО ты сможешь на свою сторону перетянуть. И тогда мы будем уже решать. Тогда это все оправдано, но это ведь вряд ли так произошло, да, все-таки Байден давал интервью CNN, и все это уже было ясно, да, что нет, ответ нет. Поэтому раз так, 
логика и рациональное поведение, наверное, ни в каком бы высоком дереве ты не был. Какие бы законы ты не принял. Но если твоя задача, чтобы эта война закончилась, и она закончилась не твоим поражением, то тебе нужно, наверное, все-таки начинать какие-то попытки диалога со страной, которая ведет с тобой войну. Не с НАТО, которая помогает тебе в этой войне, э, эту войну проводить и в ней стоять, а со страной, которая на тебя напала и которая ведет с тобой войну. Может быть, э, это имеет смысл делать каким-то образом сейчас уже. Какой-то ченнел должен быть, какой-то канал неофициальный, Бэк-чанал, то, что называется, для того, чтобы Зеленский и Путин могли разговаривать через кого-то, через какого-то посредника. Этот разговор должен начинаться без участия американцев, без участия НАТО. Потому что, еще раз, участие НАТО тогда, оно наоборот делает эту всю ситуацию более тяжелой. И это и есть то, из-за чего многие говорят, что мы не видим, и многих экспертов я слышу, и многое, как мы понимаем, мы за этим делом наблюдаем, 500 дней это много. В современном мире 500-дневная война, это прямо ай-яй-яй. Представьте себе, мы наблюдаем за этим за этой бойней, которая уже последние полгода не фактически не имеет никакого смысла, правда? Ну, с точки зрения э, самого поля боя, как бы успехов тактики, успехов стратегии, продвижения тех или иных войск, движения самой линии фронта, уже фактически не имеет смысла. Я, конечно, сейчас очень грубо мазнул, да, кистью, но вот примерно так это выглядит для меня сейчас. И если это также продолжается, то получается тогда что э, уже продолжение этого не в интересах, по крайней мере, Украины точно. И нужно, если президент Зеленский хочет сохранить государство. То есть сегодня получается так, что экзистенциальная угроза существования Украины продолжает оставаться реальной. И нужно что-то сделать, чтобы она ушла. Что можно сделать? Уже дали понять президенту Зеленскому, что за Украину никто, кроме украинцев, не будет умирать. И натовцы готовы дать очень много. Я надеюсь, что я логично рассуждаю сейчас, и вы со мной сейчас в этом рассуждении. НАТО готовы дать тебе все, что угодно. Но воевать за тебя НАТО не будет. Поэтому тебе придется воевать самому. У тебя есть ограниченный человеческий ресурс. Финансовые ресурсы, вооружение тоже, на самом деле, не, такие, не такая простая история. Мы об этом говорили раньше. Но пока вот то, что есть, и твои люди. И они должны будут погибать дальше и... Исходя из того, что сейчас происходит э, на линии фронта, мы видим, это не очень успешно происходит. Логика продиктовала бы, раз ты уже это наблюдаешь, уже месяц даже больше ты это наблюдаешь, то, наверное, имеет смысл какого-то контакта, правда, с российской стороной и попытка начала какого-то диалога настоящего уже, без участия НАТО. Это ведь намного быстрее могло бы принести облегчение украинскому народу и завершению этой военной кампании, не правда ли? Ну, Если рассуждать логически. Или ты реально тогда не управляешь своей страной. Или управляешь ей, но ты как бы полностью отдал эту страну на заклание американскому тогда национальному интересу по ослаблению и сдерживанию России. И не важно тогда, что дальше будет происходить. Не важно. Тебе тогда получается все равно, будет эта волна, война, как долго она будет продолжаться. Или ты заинтересован в ее продолжении. Например, да, потому что пока она продолжается, ты чрезвычайный военный лидер чрезвычайного военного времени, из тебя как бы взятки гладкие, и тебя об экономике своей страны думать не надо, потому что за все платят, да? Это так выглядит сейчас для меня. И это становится для меня нерационально, если ты на самом деле президент Украины, и твоя задача обеспечить безопасность Украины, то, на мой взгляд, другого варианта, чем начать с Россией разговаривать каким-то образом, без участия американцев. 
Я не представляю себе, как ты можешь тогда эту ситуацию закончить. Опять же, это все вопросы. Ответ на них я пока не вижу. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов сегодня. Пум-пум-пум. 12 июля года 2023-го. Среда обещал Северную Корею. Давайте быстренько расскажу, что про Северную Корею это важно, как бы. Потому как все забыли, что есть же еще Северная Корея, саммит НАТО, Украина. Ну, иногда Китай, там что-то возникает, там Большая Семерка, в которой Япония. А про Северную Корею все забыли. И не случайно, пока в Вильнюсе проходил саммит НАТО и параллельно на полях саммита НАТО, кстати, о чем я в первой части не сказал, саммит Большой Семерки, а... Одновременно с этим в 10 часов утра по местному времени Северная Корея запустила, протестировала, испытала ракету, которая пролетела 620 миль, находилась в воздухе 74 минуты, это немало, кстати, поднялась на такую высоту, чтобы она теоретически могла пролететь 3700 миль. И южнокорейские аналитики сказали, что эта ракета на самом деле, она... До, до э, дальнего радиуса действия Японцы сразу сказали, это межконтинентальная баллистическая ракета Однозначно И, кстати, она и в воздухе находилась, летела Так же примерно, как другие ракеты испытанные И давно уже не было такой Такого испытания межконтинентальной ракеты И, кстати, именно это вот, да, по оценкам Японских аналитиков Могла долететь до, если бы она стреляла По Америке, она бы долетела до Калифорнии, скорее всего, да, что там Ближе всего а, То есть до материковой части США Представим себе Ни там, ни до Гавайев, до квантериковой части США. То есть вот, попутно, да, помимо помимо всего прочего, того, что происходит еще, есть еще вот это. И э, до этого Ким Чен несколько раз, особенно последнюю неделю, критиковал американскую администрацию в своих публичных выступлениях, и официальный телеканал Северной Кореи это делал. Также поставки э, кассетных боеприпасов он очень критиковал. То, что э, Байден принял решение поставить Украине кассетные боеприпасы. Он вслух прям, он прям жестко прошелся поэтому, что это нехорошо, неправильно, там разные вещи сказал. К тому, что и вот ведь государство на самом деле существует, которое не хочет как бы тоже слушаться и тоже сопротивляется, правда? И вот это государство теперь теоретически, теоретически, и Китай, и Россия, теоретически, вот их три там сейчас, они могут в Тихом океане подписать что-то подобное НАТОвскому соглашению. Например, да, что нападение на одного является нападением на всех и устроить такое дальневосточное антинато для наших там американских интересов, например. И тогда весь наш мир потихонечку-потихонечку начнет возвращаться к схеме до 91 года, только полюсов таких больше станет. И таких военных союзов станет больше. Их уже сейчас, правда, они их уже больше, чем было два, да? Было НАТО и Варшавский договор, которые противостояли в основном, да? А сейчас появляется, возникает старинный, старый союз военный Анзюс США, Новая Зеландия, Австралия переходит на новый, на новый уровень. Плюс появляется Куат с участием Индии. И вот тут может такой еще военный союз, например, появиться. И это что? Последствия, получается, нашей Американской экспансии, наверное, да, так на это можно характеризовать. Опять же, Бендвенганик, да, и вся политическая теория, вот она в действии. И это все не делает наш мир более безопасным, правда? А мы же на самом деле декларируем всегда всю дорогу, что мы бы очень хотели, чтобы наш мир был более безопасным местом. И на словах-то ведь во всех декларациях НАТО, я уж про декларации ООН-то не говорю, это понятно, это была цель создания ООН, да, чтобы предотвратить еще один такой потенциально большой конфликт. 
То есть получается, что все наши официальные институты Запада и Организации Объединенных Наций, в том числе, которые не совсем западные, это общее как бы, предприятие, они никак не могут добиться своей цели пока. Да, потому что, видимо, видимо, то, что говорят э, политики и то, что декларируют политики с их реальными намерениями, и не имеет к этому реальным намерениям не имеет никакого отношения, и реализм как бы все равно остается главной политической группой политических теорий, которые руководствуются в политике в проведении внешней политики своей страны, и правда из них за эту тавтологию. Так что, ребята, пока до кумбая, до момента большого мира, да, общего и договоренности еще очень-очень далеко. Добрый день, пишет мне абонент 6053. Почему вы рассматриваете, Олег? Почему рассматривается аллогичность только украинской стороны? Уже видно, что Россия пыталась прыгнуть выше своих возможностей. И может ли Запад наплевать на 70 лет построения равновесия в мире, отдав территорию Украины, пока что любой может постигать на чужое более... На чужое, тем более, что Украина больше просит оружие и надеется на второй фронт. Спасибо, Олег. И не надеется на второй фронт. Олег, еще раз, давайте. Запад... Секунду, секунду, пытался так, и может ли Запад наплевать на 70 лет построения равновесия? Прошу прощения, но в этом схеме построения равновесия, о котором вы говорите 70-летним, лежит подсдам. Украина в этой схеме равновесия была и оставалась долго, все эти 70 лет после Второй мировой войны, если вы об этом, в российской сфере влияния. То есть, либо с частью Советского Союза, либо в российской сфере влияния. И заход НАТО на эту территорию является как раз и как раз и являлся нарушением того равновесия, о котором было в 45 году в Потсдаме договорено между лидерами стран-победительниц, если я не ошибаюсь. И именно вот это является нарушением пакта равновесия, о чем, кстати, Путин в 2000 году в Мюнхене сказал напрямую, да, что вот это вот движение в сторону нарушения тех границ, которые были выстроены в 45 году, это и есть главная проблема. Это же не Россия пошла э, в дальше. Россия ушла. Россия, Советский Союз, неважно. Это одно и то же. Да? Россия ушла с этих территорий и оставила эти сферы влияния. Под гарантией, не под гарантией, а под обещание, что на эти сферы влияния не придет другая сила. Ну, вакуума не бывает, другая сила пришла. Но это еще была одна история. После того, как эта другая сила пошла дальше, вот тогда начались проблемы настоящие. Потому что одна история мириться с тем, что бывшие страны Варшавского договора заходят в НАТО. Другая история, что бывшие Советские Республики заходят в НАТО. Третья совсем история, когда в НАТО заходит Украина. В предыдущих программах я об этом много говорил, и не только я об этом говорю. И это на самом деле не видеть этого, это либо закрывать глаза, протать голову в песок, но реальность от этого не меняется, правда. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Будьте в политике». Надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Олег, большое спасибо за этот вопрос. А за верх задача России было недопущение вступления Украины в НАТО. Пока, как мы видим, он этой задачи хорошо добивается. Опять же, значит, хорошо добивается. Потери, ущерб для престижа, затяжная война, которая чуть было не привела к коллапсу. В какой-то момент мы видели мятеж тут даже уже. Правда ведь? Это все понятно, это все есть, это невозможно отрицать. Но при этом, при этом, национальный интерес будет защищаться и дальше. Сомнений у меня в этом нет. Поэтому еще раз. В той ситуации, при которой Зеленскому сказано, что за тебя умирать никто не будет, имеет, наверное, смысл перейти к какому-то диалогу уже. Пора слезать с дерева. Тогда будет гарантия безопасности. А НАТО такой гарантии безопасности не дает, к сожалению. А государство находится под серьезной угрозой до сих пор. Никто эту угрозу пока не снял. Спасибо, друзья. До встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.